0: de Cristo, carta 9, segunda parte. Aprenda a olhar para as pessoas ou para as situações com um olhar de amável discernimento. Veja-os como estão naquele momento e depois lembre que eu os vejo com amor compassivo. Se você enxerga neles uma verdadeira necessidade de melhora, para o bem deles e para o aprimoramento futuro do seu bem-estar. Olhe para eles apenas com os olhos do coração e do amor e veja como eles poderão estar no futuro. Leve-os em pensamento até a fonte do seu ser e saiba, com certeza, que a sua oração os abençoou e abriu as portas do seu desenvolvimento. Peço orientação para a consciência divina para saber se você pode abordar o assunto da melhoria deles e pergunte como isso pode ser feito para assegurar a feliz aceitação de seu conselho e do sucesso final no desenvolvimento pessoal. Se alguém quiser dizer o quanto você o feriu em algum momento permanece em pé ou sentado silenciosamente e saiba que isso é um verdadeiro desafio aos seus impulsos egocêntricos. Esse é o seu grande momento, o seu maior teste. Como você vai lidar com isso? Você encontrará desculpas, se defenderá, pensando e mesmo dizendo que as suas atitudes não deveriam ter ferido a outra pessoa e que elas eram plenamente justificáveis devido às circunstâncias? Se você responder dessa maneira, então os impulsos do seu ego ainda, ainda dominam completamente a sua consciência. Mas se você consegue perceber que o grande momento da verdade chegou, e por causa dessa consciência, você consegue permanecer quieto e tranquilo, escutando as queixas do outro sobre a dor que você provocou, estará conseguindo o primeiro êxito na superação do ego. O próximo passo urgente é firmemente deixar de lado a sua própria necessidade de defender-se e sinceramente compreender o que o outro está dizendo. Você só poderá fazer isso sinceramente se puder recolher-se o suficiente para entrar em uma zona de silêncio interior, onde você pode sentir plenamente a dor do outro, ouvir o que ele está dizendo e receber a sua dor em seu próprio coração. Se puder fazer isso, terá se colocado na pele do outro. E quando você estiver na pele do outro e sentir a sua dor desejará pedir desculpas, do fundo do seu coração, pelo mal que causou. A dor que causou, sem saber, e de forma inconsciente, será a sua dor, e você não descansará até que tenha conseguido, conseguido através de palavras amorosas, eliminar o último resíduo de dor da consciência do outro. Você então terá curado a ferida e essa também será eliminada do seu sistema eletromagnético de consciência. Você terá alcançado uma grande vitória sobre si mesmo. Você terá atingido aquele ponto de força e tolerância interior em que poderá perceber verdadeiramente que a realidade das outras pessoas tem o mesmo valor que a sua própria realidade você terá aceitado e reconhecido que os outros também podem ser feridos pelas suas ações, da mesma forma que você tem sido ferido por outras pessoas. Uma vez atingido esse grande momento de verdade em sua vida, perceberá que é capaz de mover-se entre você mesmo e os outros confortavelmente, capaz de ver os acontecimentos da perspectiva deles tão facilmente quanto vê de sua própria perspectiva. Um grande equilíbrio entre as suas necessidades e as dos outros se estabelecerá e você entrará em um estado de paz, uma vez que estará seguro de tratar os demais com justiça e generosidade de espírito. Assim, você começa a remover as barreiras entre você e as outras pessoas e a recebê-las em seu coração. Você também começa a remover as suas primeiras defesas e por causa disso descobrirá que finalmente está alcançando a verdadeira autoestima e paz de espírito. Essa nova compreensão do sentimento dos outros inspirará em você um grande respeito para com eles. Você desejará tratá-los sempre com justiça, acatando seus direitos, nunca querendo tirar vantagem de seu bom caráter, nunca querendo humilhá-los sem reduzir a sua autoestima, estará sempre pronto a encorajá-los e erguê-los quando estiverem em sofrimento, físico ou emocional. Você, você vai se descobrir fazendo essas coisas também por si mesmo vai se tornar seu próprio conselheiro, suporte e curador. Você olhará para cada pessoa, seja qual for a sua posição social, como pertencente a uma realidade básica, igual a sua própria. Verá que você é igual a todas as pessoas, seja um rei, papa ou presidente, pois debaixo da aparência externa, todos são originários da grande unidade do ser. Portanto, você já não se sentirá inadequado em nenhuma situação, pois terá avançado na força e na sabedoria extraídas da consciência divina e reconhecerá que você tem direitos iguais a todos os demais. Tranquilo e serenamente não permitirá que outros tirem vantagem de você. Você será capaz de expressar-se com clareza e honestidade, com a devida consideração pelos sentimentos da outra pessoa. Você não terá mais vontade de denegrir o outro, nem reduzir a sua autoestima. Ao contrário, você fará todo o possível para salvaguardar o autorrespeito deles, expondo a sua verdade de maneira clara, mas amorosamente. Lembre-se, quando exprimir a sua verdade para outro, não é de, su, de sua incumbência dizer a ele como deveria agir em qualquer circunstância, nem como deveria reagir às suas palavras. Contudo, respeitando os valores universais de perfeita honestidade, de trabalho consciencioso, de boa vontade para com os demais e de cuidado para com os menos favorecidos, uma pessoa tem o direito de pleitear que esses valores prevaleçam sobre todas as outras considerações de conveniência dentro de um grupo, empresa da comunidade ou empreendimento nacional. Você tem o direito legítimo de dizer como se sente diante do comportamento de menosprezo de uma pessoa com relação a você. Você deve estar ciente da necessidade de fazê-lo é provável que a sua cuidadosa honestidade seja necessária para resolver ou esclarecer uma determinada situação para o bem de todos. Expresse a sua opinião com gentileza, diga suavemente ao outro como se sente nas atuais circunstâncias desagradáveis e explique que o fez sentir assim. Não diga você fez tal e tal coisa, porque o outro sentirá que você o está culpando e isso despertará nele o mecanismo de defesa do ego. A partir daí, o confronto será difícil e desagradável para ambos. Para aproximar-se de pessoas impulsionadas pelo ego, é preciso continuamente falar de maneira tal que elas nunca se sintam ameaçadas. Essa é a arte da comunicação amorosa e você só pode aprendê-la por erros e acertos e prática constante. Cada vez que do, você domina o seu ego, se torna mais fácil o relacionamento com os outros, porque você está alcançando uma compreensão da função do ego em todas as pessoas. Com o passar do tempo e da, e da gradual libertação das garras do impulso egocêntrico, você perceberá cada vez mais que pode escutar os outros com empatia de alma e amor. Se eles se comportam de uma maneira que anteriormente o teria ofendido ou causado dor, agora notará o bem-estar e o riso brotando em você. Então você saberá que a sua alma está em contato direto com a consciência divina, pois seu estado natural é do riso. O riso é o impulso da consciência que se propaga dentro dos céus, de um planeta a outro, através da Via láctea até os confins do infinito. Tão infinito quanto a consciência divina, o riso começou a existir no momento do Big Bang. O que é o riso? É uma resposta espontânea da consciência diante de uma situação na qual dois acontecimentos, Dois incidentes, ou duas pessoas, na ordem natural das coisas, não pertencem um ao outro. Estão estranhamente em desacordo ou em oposição um contra o outro. É um efeito ondulante, experienciado por todos os seres vivos das espécies mais elevadas e que são capazes de certos julgamentos ou percepções. Isso elimina a tensão. O efeito ondulante é sentido sob o diafragma, o qual protege o coração e o sistema nervoso. Como você deve ter percebido ao examinar a natureza da criação, foi feito todo possível na evolução do desenho e do crescimento dos corpos vivos, para criar um corpo perfeitamente adaptado e conveniente ao ambiente, a fim de permitir ao ocupante desse corpo sentir-se confortável e feliz e viver sem tensão. A tensão é prejudicial à saúde e isso é contrário à vontade da consciência divina. Uma espontânea e saudável explosão de riso é primeiro experimentada com uma rápida onda de consciência que passa pela cabeça, iluminando a consciência inteira. Isso é imediatamente seguido pelo efeito ondulante físico do riso, experienciado como um leve bater de respiração sobre o diafragma para romper qualquer tensão e aliviar qualquer resíduo de amargura. Às vezes, o riso provocado em uma situação muito divertida se prolonga tanto que a pessoa finalmente se sente exausta, mas também feliz e, ao mesmo tempo, um pouco triste porque o riso terminou. A maioria das pessoas diz que o riso proporciona a elas uma sensação de bem-estar, ainda que tenha passado por uma situação de discórdia um minuto antes. Se uma pessoa pode rir sinceramente vendo o absurdo de uma situação onde antes existia um aborrecimento ou mágoa, as tensões são aliviadas e as relações amistosas se, restau se restauram espontaneamente. O riso é um presente do amor para uma criação que está possuída pelos egos e necessitando liberar-se deles. À medida que o impulso egocêntrico diminui gradativamente sua pressão sobre a mente e as emoções, você descobrirá que o riso brota espontaneamente e traz uma maravilhosa sensação de libertação. O efeito ondulante do riso se eleva as frequências vibratórias de, de sua consciência porque a energia é liberada onde você mais necessita no seu coração e no seu diafragma, que é o centro das emoções. E também porque o riso vem diretamente da consciência divina. Portanto, o riso é divino. O riso é sua criança interior. Enquanto você lê essas cartas, medita e seus níveis de frequências vibratórias de consciência se elevam. Você se descobrirá que os velhos padrões mentais já não estão confortáveis em sua mente. Você buscará formas de expulsá-los de sua consciência conforme você vai elevando-se espiritualmente e deseja cada vez mais desfazer-se dos inconvenientes impulsos humanos egocêntricos, os conflitos em suas sensibilidades se tornarão mais penosos e você pedirá por alívio. Perceberá então que quando se volta para a consciência divina e pede ardentemente por assistência divina, a ajuda vem com certeza. Você se livrará dos pensamentos e reações indesejáveis e descobrirá que o riso se torna cada vez mais espontâneo. Descobrirá também que as, que as tensões são suavizadas e que seus pensamentos se tornam mais leves, que suas relações são mais fáceis, mais cuidadosas, muito mais apreciativas, que você está mais consciente da vida em si e de tudo o que ela tem a oferecer em visão e experiência. Você desfrutará mais dos prazeres simples da vida, se sentirá menos saturado de desejos, necessitará menos alimento, menos entretenimento, estará mais feliz com a sua própria companhia e, afinal, começará a se alegrar com sua própria companhia, porque a consciência divina estará infundindo sua consciência humana com seu próprio estado exaltado de bem-estar. Pouco a pouco, você retornará à sua condição de criança, que vê o mundo com um olhar feliz e curioso. Isso não é senilidade. É um estado de maior consciência e vivacidade, Seja qual for a sua idade, este é o estado do ser que queria expressar quando disse que a menos que volte a ser como uma criança, você não poderá entrar no reino dos céus. Na realidade, eu disse que quando você entra no reino, no reino dos céus, torna-se uma criança, uma criança cheia de deslumbramento e alegria. Eu dei ao mundo essas cartas para aqueles que as leiam e as absorvam possam finalmente entrar no reino dos céus e alcançar aquele estado de alegria que vem da pureza da mente e da inocência. Sobre exercícios espirituais. Se as pessoas disserem a você para fazer exercícios espirituais e imaginar certas condições, esteja certo de que se você seguir essas instruções, apenas ficará enraizado a dimensão material do ego. A imaginação não tem nada a ver com o espírito. A imaginação é o exercício da sua própria consciência humana que você deveria procurar transcender, elevando-se a níveis superiores de consciência espiritual. Esses níveis, níveis não são os da imaginação e sim os da realidade, os níveis espirituais normais de frequências de vibração da consciência espiritual. As frequências espirituais são aquelas da consciência espiritual divina e não as da imaginação mental terrena. Portanto, tenha cuidado com aquele que aceita somente como mestre. Somente a absoluta quietude e o silêncio de sua consciência abrirão a porta para a entrada da consciência divina em sua mente. E isso é o que todo mundo deveria estar buscando. Se você tem sede e necessita beber água, por que imaginar que está à margem de um lago? Vá até o lago e beba um pouco d'água pura e refrescante. Digo novamente, a imaginação não é espiritual, é o exercício de sua vontade no seu nível atual de consciência. Sobre o racismo para, que, para você que chegou à compreensão da verdade referente a quem você é realmente, quero falar sobre a preocupação mundial relativa ao racismo. Saiba que as conversas sobre racismo surgem unicamente do impulso egocêntrico daquelas pessoas que se sentiram desprezadas e rejeitadas por causa de, de suas diferenças raciais. Esses sentimentos estão tão profundamente raizados no eu que não importa a maneira como as circunstâncias mudem e façam as vidas dessas pessoas progredirem, tornando-se, inclusive, personagens de grande importância no cenário mundial. Sempre permanecerá nelas um sentimento de inadequação e um ressentimento contra as pessoas que primeiro as fizeram sentirem-se inferiores. Devemos entender que tais sentimentos de inferioridade não são exclusivos das raças negras. Esses sentimentos de extrema humildade são experimentados pela maioria das pessoas que estão sujeitas ao sistema de castas na Índia as distinções de, de classe na cultura europeia e naqueles países onde as diferenças se tornam verdadeiras montanhas de separação entre uma pessoa e outra. Esses sentimentos dolorosos e debilitantes de posição inferior são experimentados até mesmo pelas chamadas alt, altas personagens que nunca se sentem totalmente à vontade em suas posições de autoridade. Essa sensação de inadequação e falta de valor contamina a raça humana como um todo, não importando, qual, não importando qual seja a posição, raça ou educação que o indivíduo possa ter. A sensação de falta de valor surge em grande parte da mais profunda compreensão da psique de que o comportamento egocêntrico é contrário aos elevados princípios da existência humana. Quando esse impulso natural e inato de falta de valor é reforçado pela proximidade com outras pessoas que aparentemente gozam de mais prestígio ou que têm mais sucesso, então esse sentimento nat natural de inadequação assume conotações atormentadoras. O um único meio para superar os dolorosos sentimentos de re rejeição étnica existentes mesmo em pessoas bem-sucedidas na vida, é alcançar a clara compreensão de que se não tivesse havido revoltas étnicas, deslocamentos, a chegada de forasteiros estranhos, com suas diversas línguas, culturas, processos educativos e a submissão aos seus estados e seus modos de vida, vida naturais, as diferentes raças não ocupariam agora as posições de responsabilidade e de status mundial, como algumas alcançaram no momento atual. Portanto, o único modo de ação curador e renovador da vida da vida a seguir é o de meditar, ponderar, refletir e pedir por luz divina sobre o assunto até que você possa, com toda honestidade, dizer Senhor, Estou sinceramente feliz e contente por todos aqueles terríveis acontecimentos terem se passado. Por causa deles, hoje, hoje eu estou onde estou. Por causa deles, me foi dada a oportunidade de testar e experimentar o alcance da minha resistência, intelecto, emoções e talentos. Posso colocar-me de igual para igual diante das realizações das outras raças e talvez possa continuar aprendendo como me elevar ainda mais para além dos meus primórdios. Dou graças pela força e inspiração para mostrar minha igualdade básica para, para, com todos os demais. Envio meus pensamentos de amor e gratidão àqueles que tanto tempo, fundar as bases do meu bem atual. Você também pode refletir a respeito do fato de que era inevitável, segundo as leis da existência, que aqueles que tiveram conexão com o comércio de escravos e outros acontecimentos trágicos, ou que foram responsáveis pela dor e tortura de outros seres humanos voltariam uma vida futura como membros das raças oprimidas e sofreriam terrivelmente. Quando nascem nas raças negras é mais do que provável que essas pessoas sejam vociferantes em suas exigências de igualdade e trato humanitário para com as pessoas negras. Tais pessoas podem inclusive ter sido seu bisavô ou seu pai e pode ser que você agora esteja se perguntando por que a vida tem tratado essas pobres almas assim tão mal por outro lado as pessoas brancas que algemavam as pessoas negras e as mantinham em masmorras atualmente podem estar criando caos para, os, para outros ocupando em todas as raças os segmentos da sociedade que se rebelam aos gritos contra o passado pode até ser um passado que eles, que eles mesmos ajudaram a criar. É um fato que as pessoas reencarnam em diferentes classes sociais, em diferentes raças, para que a alma possa aprender alguma lição valiosa em sua jornada rumo à consciência crística. Tenha em mente o princípio fundamental da existência você mesmo cria os seus amanhãs. Você também traz à existência qualquer coisa que necessite para a sua elevação. Esteja você consciente disso ou não, ao esforçar-se para conseguir melhorar suas condições de vida, está espontaneamente, espontaneamente alcançando níveis superiores de consciência espiritual. Como já disse a vontade divina é liberar toda a criação da tensão e, portanto, aquelas lições necessárias para elevá-lo em direção à consciência divina se manifestarão em sua experiência. Portanto, perdoe, pois você não tem o verdadeiro conhecimento da viagem da sua alma através dos muitos séculos de existência terrena. Você não tem nenhum conhecimento do que fez em vidas passadas. Perdoe o presente, perdoe o passado e aceite que muitas coisas boas são decorrentes disso. Aprenda a abençoar e amar aqueles que você pensou que causaram mal, que causaram mal a você ou aos seus antepassados. E você que atualmente ocupa um corpo que carrega o poder e o privilégio, considere as outras raças e seus problemas e reflita sobre o fato de que você pode, em uma vida futura, ocupar um corpo desfavorecido e vir a conhecer em primeira mão como é nascer com a sensação de ser um cidadão de segunda classe. Reflita também sobre as suas vidas passadas pondere o que você possa ter feito ou deixado de fazer para que se encontre na, na sua situação atual. A verdade sobre o racismo é esta. Cada uma das entidades vivendo sobre o sol descende, descende da consciência divina, de uma forma ou de outra. Nas raízes mais profundas de cada ser, todos estão unidos na mesma unicidade. Então, onde estão as diferenças? Elas surgem do desenvolvimento das espécies, da genética, do condicionamento, dos ensinamentos tradicionais, dos costumes, dos hábitos familiares e educacionais para relacionar-se com os outros e nas diferenças de padrões de pensamento. Não é a cor da pele que os divide. Uma criança pequena de qualquer raça ou cor, pela sua inocência e espontaneidade de autoexpressão expressão será bem aceita no coração da maioria dos adultos. É a consciência que os divide e que é sentida em cada nível do seu ser. Por todos vocês são, apesar dos corpos materializados, formas de consciência, expressando padrões de consciência e formas de consciência, recebendo padrões de consciência dos outros. A consciência de cada indivíduo é a sua realidade, não a sua pele ou aparência, e é a consciência das pessoas que atrai ou rejeita os demais. Vocês podem ter certeza de que seu senso de diferença racial somente será superado quando seus padrões de pensamento mentais e emocionais estiverem em harmonia e quando os valores pelos, pelos quais escolheram viver diariamente forem os mesmos. Até que chegue esse momento, é inútil que as pessoas se aborreçam umas com as outras devido às diferenças raciais. Elas são próprias da condição humana. Se você quiser ser completamente aceito por outra raça, tem que mudar os seus valores, suas percepções, suas ideias, seus modos de vida e a forma de relacionar-se a fim de assemelhar-se com as pessoas dessa raça. As diferenças raciais então morrem de morte natural. Se você não está preparado para assumir a consciência da, da raça a qual deseja unir-se, então reconheça, aceite e respeite com amor as diferenças de consciência, ninguém tem o direito de exigir que você ignore as diferenças, o mais importante de tudo, escolha os padrões mais elevados que o mundo tem a oferecer, trabalhe para abraçá-los e utilizá-los, e Todas as cores de pele mostrarão uma nova beleza interior a qual ninguém será capaz de resistir. Então todas as pessoas de boa vontade se unirão em perfeita harmonia. A aparência física de cada cor mudará e também se revista, revestirá de uma nova beleza interior. Quando essas cartas tiverem sido distribuídas no mundo inteiro, e grupos de pessoas se reunirem para viver segundo as leis espirituais da existência Tais grupos perceberão que estão vivendo vidas harmoniosamente protegidas Ainda que possa existir o caos ao redor deles por toda parte, aqueles que se reunirem para aprender como entrar e viver na totalidade do ser a que chamei o reino dos céus há dois mil anos, descobrirão sem dúvida que suas circunstâncias de vida mudarão. Encorajo-os vivamente a se reunirem aos domingos para conversarem sobre as muitas bênçãos recebidas, agradecerem sinceramente de todo o coração e elevarem suas mentes em louvor daqueles que lhe deu o ser. Meditem juntos para que através de suas mentes atraiam a consciência divina, a consciência mundial, a fim de que a natureza do divino possa cada vez mais impregnar a natureza da psique mundial com seu próprio amor transcendente. Esses grupos emitirão uma energia de consciência espiritual que influenciará as energias mentais ao redor. Eu gostaria que recordasse que o mundo não estava numa situação tão perigosa quando as igrejas em todo o planeta se reuniam aos domingos para adorar a Deus. Esse tempo já passou. Vocês não adorarão mais a Deus. Vocês construirão uma forte compreensão da consciência divina universalmente presente. Sua universalidade e a extensão de sua criatividade estarão cada vez mais firmemente enraizadas em suas mentes por meio do louvor sincero. No silêncio e na quietude, vocês se dirigirão à consciência divina e amorosamente a convidarão para tomar posse de suas mentes e de seus corações. E assim, pouco a pouco, vocês serão unificados e a consciência divina se apossará cada vez mais do mundo tal como era a sua primeira intenção. Sobre a reencarnação. Muitos perguntarão como é que no momento da concepção uma alma pode ser extraída da consciência divina e que o corpo em si pode ser usado em seu tempo de vida como veículo de autoexpressão pela alma que está pronta para reencarnar. Quando uma alma está pronta para entrar na Terra para o seu período seguinte de aprendizagem terrena, essa alma é atraída para os pais que possam oferecer as condições que permitirão a ela dar o próximo passo necessário para avançar na evolução espiritual. No momento da concepção, a antiga alma impregna a sua consciência pessoal com as vidas anteriores e o progresso espiritual passado, e ela se torna a alma do óvulo fertilizado. Algumas mães, quase que de imediato, se tornam conscientes de sua consciência estranha dentro delas. A nova consciência que a mãe concebeu em seu útero, às vezes afeta profundamente a sua maneira de pensar, a sua gravidez e seu estado de saúde. Uma vez nascido o bebê, a mãe sente que o seu estado normal foi restaurado. As mães sensíveis frequentemente experimentam conhecimento da direção que tomará a vida do seu filho e supõe que esse conhecimento nasceu dos seus próprios desejos para o bebê. A reencarnação não é acidental ou desprovida de um plano consistente dirigindo a sua ação. O propósito é sempre o de proporcionar à alma que realiza a sua jornada muitas e diferentes experiências que ampliarão em conhecimento terrenos a bagagem oculta da alma. Isso origina estimulantes e necessárias mudanças de cenários, de personalidades de família, de ambiente, de características adquiridas geneticamente. Porém, o tênue fio da jornada da alma sempre estará enterrado na mente subconsciente e sairá para influenciar a presente encarnação, ainda que a pessoa desconheça isso por completo. Portanto, é possível que as características, os pontos de vista fortemente enraizados ou as ambições apaixonadas venham perpetuando-se de uma encarnação a outra. Às vezes as ambições são formadas em uma vida e se manifestam com êxito somente na próxima encarnação, em condições inteiramente diferentes. Em tais casos... Antes do renascimento, uma alma deve esperar até que as condições mundiais favoreçam o sucesso de suas ambições ocultas. Se imaginarmos uma alma mergulhando em um tanque vermelho, saindo tingida de vermelho, entrando na vida como uma pessoa vermelha, com todas as características e tendências naturais da raça vermelha, educada desde a infância a viver uma vida vermelha, você compreenderá que essa alma deixa essa vida com muito vermelho em sua consciência. Em seguida, ela mergulhará em um tanque azul, e emergirá azul, com todas as características do azul e o estilo de vida das pessoas azuis. Quando partir novamente desse mundo, terá acumulado facetas de consciência azul misturada com vermelhas. Assim acontece, vida após vida, a mesma alma crescendo através de, su de suas diferentes experiências de cores, religiões, posições social, casamentos, sexos, países, política, até que finalmente desperta para tudo o que vem acontecendo e decide que está cansada das diversas combinações de cores e quer somente acender em direção à luz. Começa então o seu verdadeiro caminho espiritual. Gradativamente, passando de uma vida para outra, se desfaz do vermelho, Azul, amarelo, verde, preto, marrom e púrpura, acumuladas em suas vidas passadas, até que, por fim, liberada de todas as ilusões e falsos conceitos dessas vidas, a alma dá um passo para a luz e a reencarnação não é mais necessária. A alma está forte, cheia de recursos, criativa, mas sua individualidade está intacta e ela começa a acender nos diferentes níveis de luz espiritual para além das frequências vibratórias do mundo. Como disse nessa carta, estou sempre com você, irradiando na consciência a verdade do ser. Quanto mais você ler essas cartas, mais estará consciente da minha presença e do meu amor. Através desse contato, meus amorosos propósitos para com você serão cumpridos. Somente você poderá romper o contato. Estou irradiando amor, não importa o que você senta deixo para você o meu amor e o meu desejo de uma rápida jornada rumo à luz espiritual. Aqui termina a segunda e última parte da Carta 9, das Cartas de Cristo. Como sempre nos passou quando esteve aqui na Terra... Ele sempre dizia, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou a porta aberta que nenhum homem pode fechá-la, eu sou a plena compreensão e iluminação daquilo que quero saber e compreender. Muito obrigado a todos.